0: Olá você internauta, ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins para a gente falar sobre o setor sucroenergético, a gente que tem uma safra 2023 24 que tende a ser positiva no centro-sul do país, que é a principal região produtora. No entanto, ainda há pontos né, que a gente precisa acompanhar, como a questão logística e também a questão dos combustíveis. Hoje, por exemplo, a Petrobras anunciou uma nova política em relação aos preços que deixa de lado né, a, a, a paridade internacional que será adotada nos preços e inclusive já reduziu os preços nas refinarias a partir de amanhã, da gasolina e do diesel. Para falar sobre tudo isso, eu converso agora ao vivo com a Ana Zancaner, que é analista de açúcar e etanol da Xarnico. Ana, boa tarde. Obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente.
1: Obrigada pelo convite, Jonas. Muito feliz de estar de volta.
0: Obrigado, você, Ana. Bom, vamos começar falando sobre expectativas relacionadas a essa nova temporada e depois a gente passa para esses assuntos que também são muito importantes do mercado acompanhar, né? Como eu já introduzi alguns aqui, por exemplo. Queria que você começasse falando sobre as expectativas mesmo de vocês da Xarnco em relação uhum. à safra 2023-24, que começou neste mês de abril aqui no centro-sul do país.
1: Perfeito. Acho que, uh, ao contrário de outras commodities, está todo mundo se perguntando se o preço vai voltar a subir, uh, que tiveram muitas quedas, né, preço de soja, o pessoal preocupado com o preço de milho, o preço do açúcar número 11, o açúcar bruto, ele subiu mais 600 pontos desde o começo de março. né? E, e eu vou falar um pouquinho, acho que, dos fundamentos e o que aconteceu por trás dessa subida tão expressiva, uh, que é o maior patamar... Uh, de preço desde 2012, né, então o maior patamar de preço da década. E depois a gente fala, acho que, um pouquinho sobre as nossas perspectivas de safra e também falar um pouco sobre que que, que, que pod podemos esperar com essa queda uh, do preço da gasolina uh, decidido aí pela Petrobras, né. Então, assim, grande parte desse movimento, uh, desse aumento de preço, ele aconteceu no final de março, né, muito por conta da aproximação da expiração da tela de maio, que acontece no último dia de abril, né? uh, o que aconteceu foi que os consumidores eles estavam muito atrasados na precificação e de última hora tiveram que entrar comprando, isso acabou virando uma bola de neve, falta de liquidez e o mercado uh, explodiu. Agora eles estão numa posição mais confortável, tanto que o preço ele deu uma estabilizada por volta de 26 centavos é, por libra-peso. E esse é um patamar que a gente acredita, a nossa visão aqui, que é um patamar já acima dos fundamentos, tá? Não existe, uh, em termos de fundamento, nada que eleve, na nossa visão, que deveria né, elevar o preço a 30 centavos. Claro que pode acontecer, mas não que os fundamentos uh, justifiquem isso. Por exemplo, um dos fundamentos mais importantes que a gente olha é a paridade entre açúcar e etanol aqui no Brasil, só que hoje o açúcar já paga mil pontos acima do etanol. Você não precisa de mais incentivo para os produtores produzirem mais açúcar. Eles já decidiram, eles já estão um max açúcar, né? Outro ponto muito importante é em relação à paridade de exportação na Índia: hoje o mercado é, de exportação paga 700 pontos a mais que o mercado doméstico. A Índia está no final do seu ciclo de exportação, né? já não tem mais tanto açúcar para exportar, mas, de qualquer maneira, esses patamares são muito importantes para a safra que vai se iniciar em novembro desse ano. Né? Então, hoje, uh, os preços estão uh, num, num patamar confortável. Mesmo se eles subir, subissem para 30 centavos, ele não vai resolver o problema da oferta nos próximos 12 a 18 meses. Né? O Brasil já decidiu a safra, é, a Sapa do Hemisfério Norte já também decidiu, já está com o plantio uh, finalizado, já, as decisões já estão tomadas, né, eu acho que a grande questão é se os preços precisam subir ainda mais, talvez para impactar o lado da demanda, né, então equilibrar não pela oferta, porque não tem como adicionar oferta no curto médio prazo, mas tem que reduzir a demanda. Hoje, uh, um dos grandes consumidores uh, é a China, né, que importa por volta de 6 milhões de toneladas. A paridade de importação, de importação deles está negativa. Isso acaba atrasando a demanda. Eles têm que jogar mais para o final do ano para ver se conseguem capturar margens, não vou nem dizer positivas, mas margem menos piores. Né? E, uh, então a, e a China está fazendo um programa de redução de estoque, então o governo tem um estoque estratégico e para poder suprir as refinarias, sem que elas tenham que importar no mercado os preços atuais, eles estão liberando, por exemplo, um milhão de toneladas uh, de açúcar dos estoques, agora ninguém sabe se esse estoque vai ser recomposto aos preços atuais, então você não teria essa demanda adicional. Então o mercado está buscando um equilíbrio e a gente não vê por que, que o preço deveria andar ainda mais. Acho que outro ponto é, que está todo mundo se perguntando é, é sobre o El Nino, né, Jonatas? Ah, qual que pode ser o impacto tanto no Brasil quanto para os países do Hemisfério Norte? No Brasil, é muito curioso, porque na região centro-sul você não tem um padrão bem definido ah, do resultado de um El Nino. Então, o El Nino, ele traz chuvas ah, acima da média no sul, mas do centro-sul, por ser uma área de transição, o que a gente sabe é que a temperaturas ficam acima da média e chuvas acima da média podem ocorrer. Se isso acontecer, ah, é ainda mais um fator, eu diria, positivo de suporte para os preços, porque o Brasil, não vai, quando chove, as usinas acabam sendo forçadas a parar. Né? A gente viu isso acontecer ah, em 2015-16, ah, que foi o último ano que a gente tem registro né, de um Elinho muito forte, no Centro-Sul, foi o ano que o, o Brasil mais moeu, 618 milhões de toneladas, mas por quê? Porque as usinas acabaram estendendo a safra até dezembro. Então, assim, se me falha a memória, 45% das usinas do Centro-Sul entraram em dezembro moendo, que, assim, é recorde, porque tinha tanta cana que tinha que moer. Por outro lado, apesar de você ter essa disponibilidade de cana tão grande, que é o que a gente espera para essa safra, a o ATR, ele é impactado, então quanto mais chuvas, você acaba tendo uma redução na concentração uh, de sacarose na cana. Então, em 2015, para você ter uma ideia, o ATR caiu para 130 quilos por tonelada, o que, assim, é um patamar 10 quilos, 11 quilos a menos do que a gente viu ano passado. Para esse ciclo, a gente não está tão, assim, negativo por enquanto, acho que... Uh, talvez a gente seja a casa com o valor menor para a terra, a gente está com 139 quilos por tonelada, mas, maximizando o açúcar, assumindo que o Brasil consiga morrer pelo menos por volta de 600 milhões de toneladas, a gente acredita que o Brasil tem capacidade de, de entregar é, perto de 38 milhões de toneladas de cana. Tá? Esses são os nossos números para o Brasil na safra 23 24. É, você comentou sobre o início de safra no mês passado, foi um mês muito preocupante, uhum. foi a menor eficiência registrada na década pelas usinas, choveu tanto em abril que a eficiência de moagem caiu drasticamente, então foi mais ou menos, oito, por mais de oito dias perdidos, mais de oito dias de parada por conta das chuvas, que as usinas foram forçadas, não conseguiram entrar no campo para colher e dar início da safra. Agora em maio secou, está ótimo, sem dias perdidos, está indo super bem. A questão é, o que, que vai acontecer à medida que o El Ninho se confirma, né, a probabilidade está tá aumentando a cada dia, a probabilidade, obviamente, ela é mais forte a partir é, de julho, setembro e em diante, que é, é preocupantemente o pico da safra aqui no, no Brasil, isso a gente só vai saber a hora que chegar. Não está confirmado se tem el ninho. A probabilidade é grande, mas ainda não é confirmado Isso traz preocupação, obviamente. Então, hoje, os nossos números é considerando uma precipitação, mais ou menos, na média, pelos próximos meses. A gente acha que consegue moer. Claro que vai depender muito também do, do, do passo de operações nas usinas, se elas vão conseguir estender a safra tanto quanto elas gostariam. Né? Uh, mas esse, por enquanto, é o nosso, é o nosso view para a safra 23-24. E Max Açúcar, assim, sem, sem nenhuma dúvida. sim Ainda mais com essas últimas decisões aí vindo da Petrobras, né?
0: Exatamente. A gente vai falar um pouco mais sobre essa decisão de hoje da Petrobras. Ana, nesse ponto que você trouxe em relação às chuvas, né? É, me parece, então, que o cenário está é, mais... É, de tempo firme, né? As usinas têm conseguido avançar durante esse mês de maio nos trabalhos, como você mencionou, mas o Euninho está no radar de vocês, então, da Xarnico e de uhum. outras é, empresas também e consultorias. Eu queria que você falasse sobre esse tópico, se é, com esse início de safra mais lento, a gente provavelmente vai ter que estender muito parecido com o que foi na safra passada, a moagem até quase o final do ano. É... Uhum. E é claro que a gente aí já vai estar sob influência desse fenômeno climático. Há possibilidade Sim. da Xaneco rever essas suas estimativas que você trouxe em relação à produção de açúcar e a moagem na safra 2023-2024, que é uma safra bastante positiva para o centro-sul?
1: Claro. É, a gente até fez um paralelo, um exercício, rodamos um cenário paralelo aqui em 16 puxando a moagem, é, impactando a TR para ver como é que ficaria. E seria, no mínimo, por volta a 1,4 milhões a menos do que a gente tem hoje. Então, ficaria uma produção por volta de 36 milhões. Claro que você tem total razão. À medida que você chega em dezembro com o El Ninho, vamos dizer, com toda a força dele, confirmado, é El Ninho muito forte, vai depender muito como as usinas vão conseguir manejar isso. É, os preços estão bons, entra no campo, morre. Uh, vai depender da decisão realmente do, de como o centro-sul vai se comportar mas eu concordo com você que à medida que a safra for avançando e o clima não ficar estável, não ficar firme como a gente estava tá em maio é, a chance de você ver uma redução uh, da safra é, é muito grande
0: Ana, você trouxe esse número de 1,4 milhão de toneladas seria em relação à moagem ou à produção de açúcar?
1: Desculpa, em relação à produção de açúcar, 1,4 produ... a menos uhum. em referência à nossa projeção atual. Que é, 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 assim, falando na ponta do lápis, a gente tem 37,6 milhões tá bom, de, de produção de açúcar.
0: Perfeito. Ana, é, um outro tópico que eu acho importante a gente mencionar é, em relação a, a essa alta recente dos preços, né? é a questão das origens asiáticas, né? Uhum. A Índia e Tailândia têm enfrentado é, bastante problema em relação as condições do tempo por lá, eles que estão né, até setembro fazendo é, o processamento de cana, mas me parece que as usinas na Índia já praticamente finalizaram os trabalhos é, uhum. diante desse cenário mesmo de uma produção menor. Eles estão também lá na Índia adotando né, uma, uma parcela da produção de cana para o etanol, algo que modificou uhum. o cenário voltado para a produção de açúcar por lá. E isso deu suporte aos preços também é, na Bolsa uhum. de Nova York nos últimos tempos, né? Além, é claro, uhum. desse início de safra mais lento no centro-sul do Brasil. Mas essa questão das origens asiáticas aí tem pesado bastante. Como é que vocês, da Czar Nicole, têm visto esse cenário lá é, nessas origens asiáticas que são uhum. muito importantes, assim como o Brasil?
1: Perfeito. Vou falar primeiro, eu vou, já vou entrar na Índia, vou falar um pouquinho de Tailândia. Perfeito. Antes, né? A Tailândia, a gente estima que vai ser a segunda menor safra dos últimos 14 anos, tá? A Tailândia tem dois pontos que nos leva até essa projeção uh, um pouquinho mais pessimista, né? Um é o efeito do El Ninho, ao contrário uh, que acontece no Brasil, o El Ninho no Sudeste Asiático, ele, e no Ministério Norte, né, não só no Sudeste Asiático, ele acaba... Uh, o clima ele fica mais seco, você tem uma redução na precipitação, né então isso já preocupa por causa da produtividade agrícola. E a Tailândia tem outro fator muito importante, a área de cana vem reduzindo ano a ano, por causa de competição contra as culturas, hoje principalmente com a mandioca, a mandioca tem ah, oferecido um retorno maior para o fazendeiro do que a cana, então a gente viu mais ou menos uma redução de 5% de área Uh, esperada para a SAFRA 23, 24 que se inicia em outubro. Né? Então, esse é um ponto da Tailândia. Então a gente tem da, e a Tailândia ela é um país-chave porque ela tem ela, ela tanto é origem para açúcar bruto como origem para açúcar branco. Né? Então você já tem uma redução nos dois uh, produtos de um, de um player assim, central ali do Sudeste Asiático. O outro ponto é a Índia também pode pode sofrer influência de um el ninho, principalmente nas monções né, que se iniciou agora em junho a gente de novo só vai saber quando passar quando esse fenômeno passar mas tem um ponto positivo em relação a para a Índia em relação a essa questão do el Nino. um dos uh, uma das regiões produtoras chave na Índia é Maharashtra que é uma área que depende muito de, do nível de reservatório de água, porque é uma área extremamente irrigada, né, e eles estão começando, é, assim, já no ponto de partida do nível de reservatório é três vezes acima do que foi em 2018, uh, que foi o ano que a gente viu uma quebra de safra significativa, pra você tem uma ideia, de um ano para o outro, eles reduziram a produção, por causa de um clima adverso, em 6 milhões de toneladas, então, eles estavam produzindo no ciclo anterior 33 milhões de toneladas de açúcar e caiu para 26 milhões. A gente acha que não, ser, não é o caso nesse ano. Tudo bem, pode ser muito cedo para dizer, mas não parece, porque os níveis de reservatório, pelo menos, começaram num patamar muito acima. Já continua acompanhando para ver uh, como se desenvolve as noções. Mas na Índia, uh, além dessa questão climática do El Niño, tem também a questão... Do programa de etanol. Então, a Índia está avançando no programa, isso reduz mais ou menos os nossos cálculos por volta de 4 milhões de toneladas de açúcar equivalente do mercado mundial. E você tem total razão, Jonathan, a, a Índia hoje ela é vamos dizer o fiel da balança, é ela que está sustentando essa visão construtiva, né? não estou falando imediatizar, o mercado vai continuar nos 26 centavos. Não, você tem uma volatilidade de preço ao longo dos anos. Mas o que acontece é que a Índia, ela deixa de ser, à medida que esse programa de etanol avança, ela deixa de ser um dos principais, uma das principais origens de açúcar no mundo. Então, todo aquele programa que eles tinham, todo aquela, aquele volume de exportação que o mundo estava acostumado a ter, da Índia, essa disponibilidade, ela vai deixar de existir. Né? Então, realmente, esse é um fator muito importante que já está precificado, né? e eu acho que do, do mercado subir mais ou subir menos, é o que a gente fala é que a Índia está um evento climático adverso a dar um problema lá. Isso pode ser esse ano de alminho.
0: Uhum.
1: E isso acaba reduzindo ainda mais a disponibilidade. Então, a Índia, num evento extremo, tô estou falando que vai acontecer já esse ano, mas a Índia ela vai, pode, no longo prazo, deixar de ser um exportador e virar um importador de açúcar. Porque a Índia, ela produz... Hoje, por volta de 33 milhões de toneladas e consome 26. né, À medida que você começa a avançar no programa de etanol, ou que você tem algum problema climático, que ainda é muito suscetível a isso, você tira de um ano para outro, como eu falei de 2018 para 2019, você tira 6 milhões de toneladas do balanço. E aí já deixa de ser um player essencial uh, de origem, de originação de açúcar. tá?
0: Claro. Ana, diante desse cenário das origens asiáticas, é, tanto Índia quanto Tailândia, que de alguma forma é, lideram ali na produção global e de alguma forma competem com o Brasil, que está tá muito à frente né, em termos de uhum. produção, fica cada vez mais evidente que a safra 2023-2024 do Brasil será uma safra que será muito importante para o abastecimento global. Na, na visão Entendi. de vocês, é isso mesmo? É
1: isso aí. Hoje, o maior, uh, o maior supplier mundial, né, o principal fornecedor de açúcar bruto do mundo é o Brasil. E isso é muito preocupante porque você, digamos assim, você não está diversificando o risco, né? Então, Sim. qualquer problema que aconteça aqui, por aqui, a tendência é ser refletida no preço, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente, é, todo mundo está falando muito preocupado, em relação ao problema logístico, né, então, você tem a competição dos terminais que elevam açúcar e elevam grãos, essa competição acaba limitando o tanto de açúcar que o Brasil consegue exportar por mês, a gente estima que seja, tem um limite aí mais ou menos de 2,7 milhões no pico é, da safra, né, então qualquer problema logístico você acaba tendo impacto é, tanto no diferencial físico que depois pode ser refletido no preço da tela, né? então diretamente no número 11 então realmente é, a sua leitura está tá muito correta
0: vocês da Xarnico, inclusive, né, trouxeram dados relativos aí é, a, a, a essa questão da logística. né Os fretes aqui no Brasil já estão mais caros e a tendência é que eles possam subir ainda mais diante desse cenário né, de competição dos grãos, porque a safra é, teve uma atrasada ali. Agora a gente pega uhum. né, o escoamento logo mais do açúcar com a safra de grãos. É um ponto importante para a gente seguir acompanhando. Bom, Ana... Para a gente finalizar, eu queria trazer um assunto lá do início da nossa conversa, importante no dia, que é a questão do anúncio da Petrobras em relação ali a deixar de lado a paridade internacional na adoção dos seus preços nas refinarias. É, e uhum. logo, né? essa divulgação saiu bem cedinho, e logo em seguida, ali, é, na metade da manhã, a gente teve a divulgação de que a Petrobras já... É, fez a redução dos preços a partir dessa quarta-feira da gasolina e uhum. também do diesel nas refinarias em cerca é, de 40 centavos o litro, se eu não me engano, para a gasolina, e, 30 gasolina. Uhum. e 34 centavos para o diesel. Eu queria que você falasse sobre isso porque é algo que pode impactar também o setor sucro energético, que é produtor de etanol, é, nessa safra, né, a, a gente tem a max, maximização do açúcar, mas a gente produz etanol, pode ser que a gente produza ainda menos etanol diante desse cenário, como é que fica na visão de vocês, e a gente utiliza etanol também na mistura da gasolina comum aqui nos postos do país, né, então é uma notícia uhum. que reflete diretamente sobre o nosso setor.
1: Perfeito. A... Ah... A Petrobras, digamos assim, que eu acho que ele deu muita sorte no, no, no timing que ele soltou essa notícia. A gente acompanha muito os cálculos feitos pela Bicom. ele solta a paridade de preço internacional e há alguns dias, já eu diria mais de 10 dias, a paridade do preço doméstico versus internacional já estava bem aberta. Estava uh, mais ou menos, pelos cálculos da Bicom, por volta de 40 centavos o mercado doméstico acima do internacional. Então, realmente tinha um espaço para a Petrobras fazer esse reajuste. A gente tem a tendência, né, geralmente, de pensar em reajustes para cima, né, porque o mercado de petróleo estava subindo, o câmbio também. Então, isso é benéfico, obviamente, para o produtor. Mas acontece, às vezes, do mercado de petróleo cair, né, medo de recessão, às vezes a decisão do OPEP não é suficiente para segurar os preços, você tem uma valorização cambial. Tudo isso acaba contribuindo uh, para ter essa, essa conjunção de fatores que permitiu que a Petrobras reduzisse o preço sem cair numa defasagem com os serviços internacionais. Esse é um ponto. O segundo, em relação à mudança da política de preço, eu acho que isso já estava mais do que dado, mais claro, desde que o novo governo entrou, uh, que era, eles falaram que eles iam rever tudo que a Petrobras está fazendo, inclusive a venda das refinarias, que vão discutir com o Cade. Então, já era esperada uma mudança uh, muito grande. Agora, vamos ver o que vem por aí. Ele falou que o preço né, vai ser de acordo com região e demanda, e market share também na Petrobras, não foi muito claro também como a, a, ninguém, a Petrobras não havia aberto a fórmula de preço deles, né? Uh, mas o que, que é importante a gente esperar é a medida que a Petrobras descola dos preços internacionais e cria uma nova política de preço, que ainda, vamos ver como é que vai ser, por mais que eles é, deram um pouquinho de... Uh, Assim, falaram mais ou menos por cima em que base que ia ser né, essa fórmula, ah, você acaba tirando o link do petróleo com o açúcar. Né? Então, esse é um link importante. Todo mundo olhava, ah, o petróleo subiu, então, teoricamente, sobe, tem espaço para o etanol subir, então, sobe um patamar de paridade com o açúcar, então, isso seria positivo para os preços de açúcar. E isso deixa de existir. É que hoje a gente está num... Num, num ambiente de preço de açúcar que tanto faz, tá 26 centavos igual eu falei, hoje o açúcar paga mil pontos a mais, o que, que é mil pontos a mais, para ter uma ideia, o açúcar a é 28 centavos, considerando é, prêmio de pó, diferencial físico, e o etanol obviamente antes dessa redução, né, a mais ou menos 18 centavos, então hoje nem, nem se Vocês pensa comparam, nisso né? uhum. nem se compara, mas à medida que isso fosse consolidando e vamos supor, se o mercado internacional explodir e a Petrobras resolver não repassar isso, é muito prejudicial para o produtor. Hoje a gente calcula que a média de preço para a safra já está abaixo do custo de produção. né Então, a, a paridade média São Paulo está mais ou menos em 75% há um bom tempo. Teoricamente, vão voltar os impostos e a mudança do semestre da gasolina a partir de julho. Isso daria é, seria, teria um impacto positivo aí para o etanol uh, em mais ou menos, uh, digamos, uns 300 pontos. Só que aí você tem a redução da gasolina, isso já come mais ou menos 130 pontos. Em termos de reais por litro, você teria uma média de preço de etanol, vamos supor, de 2,80, com a volta dos impostos a partir de julho, caindo para 2,50, já é abaixo do custo de produção. Né? Então, essa decisão uh, e, e essa divulgação na Petrobras hoje, infelizmente, é bem negativa para os produtores. Né? A, a perspectiva de preço ela fica cada vez pior. Hum. Em termos de mix de produção, já não impacta, porque já está decidido. O preço do açúcar está pagando muito mais e os produtores vão maximizar o açúcar nessa safra. E a tendência é que, se continuar, <coughs> para o ano que vem também.
0: Claro, e é um assunto que certamente deve voltar a ser é, discutido né, entre as entidades que representam os produtores da, do setor sucroenergético, porque lá atrás, quando a gente teve né, aquela decisão relacionada à, à isenção dos impostos federais e o etanol estava sendo impactado né, como um combustível é, mais sustentável do que os fósseis, né? A gente teve uma movimentação do setor, então é importante a gente acompanhar como é que vai ficar tudo isso. Ana, por enquanto, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Foi uma obrigada excelente entrevista. Sempre que tiver novidades da Kizane Co., conte com a gente por aqui, tá bom?
1: Muito obrigada, viu? Pelo convite e até a próxima. Até
0: a tchau, próxima. Tchau. Boa semana para vocês. Você também. Bom, então nós conversamos aqui com a Ana Zancaner, que é analista de açúcar e etanol da Xanico, a gente trazendo todas as informações relativas ao início da safra 2023 24 aqui no centro-sul do Brasil e mais importante é, até do que essas informações que o mercado né, já, já tinha, é essa questão envolvendo o impacto da decisão de hoje da Petrobras em relação ao setor ciclo energético, né? como que fica aí a decisão em relação à produção de etanol diante dessa questão envolvendo a gasolina e o diesel. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você fica com os perfis das nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins ao Vivo.